0: Thank mm-hmm. encontráis, bienvenidos a Levando Anclas, programa que se emite a través de Radio Skadi. En esta ocasión nos ceñimos a una hora de duración. Para empezar vamos a contar con Beñat Eizpurua Vázquez. Le gusta ir de voluntario a diferentes países y sumergirse en la realidad social. Y así nos va a relatar cómo fue a Nepal a colaborar en una escuela que se encuentra en una pequeña comunidad rural en donde se cultiva el arroz. Para llegar hasta esta aldea hay un largo y tortuoso camino desde Kambandú. Y antes de llegar a la escuela, pues pensó hacer montañismo. Contrató un trekking para intentar la ascensión del Chulu West de 6.419 metros. Acudió con un guía serpa, pero sucedió un incidente que no esperaban. Nos lo va a contar Benyat Aizpurua. ¿Qué pasó? Bueno, pues enseguida lo sabremos. Luego estaremos con dos entusiastas ornitólogos como son José de Loyo y Gorka Ocio. José de Loyo es el autor de una obra enciclopédica con el título de Todas las aves del mundo. Es el resultado de 32 años de trabajo de campo por todo el planeta, observando y grabando y fotografiando aves. Luego pues ha traducido en diferentes tomos que ahora se recogen en un solo volumen, bastante extenso, muy grande, con un montón de páginas, del cual hablaremos con José del Hoyo. Y es que eh, los pájaros han sido siempre su excusa para viajar y nos va a comentar por los diferentes lugares que ha estado con estas experiencias pajareras, así en la Amazonía, en Siberia, en todo el continente africano, también estuvo en barco de Isla en Isla por el Océano Pacífico. Igor por pues, nos va a acompañar, fiel compañero aquí en las tareas. ...de Radio Skadi en los programas que hacemos... ...por ejemplo en La Casa de la Palabra... ...y también aquí en Levando Anclas... ...y esta vez Gorcocio nos acompaña en la entrevista... ...como experto ornitólogo... ...y además fiel seguidor de toda la obra de José del Hoyo... ...así que nos vamos a divertir bastante... ...con José del Hoyo y Gorkocio... ...pero ahora mismito ya estamos con Miñata Itpurua... ...que nos habla de la experiencia en Nepal... ...de la India que te dejan con la boca abierta... ...sobre todo en los arreglos, composiciones y demás... ...esta es la música de Estrella Yaya de Apunaru... ...nos vamos a acercar no a India... ...sino más al norte, hacia Nepal... ...y allí nos va a llevar Beñat Aizpurua... ...él es profesor de primaria en Irún, en Guipúzcoa. ...aprovecha sus viajes para acceder a montañas... ...y meterse en proyectos de cooperación... ...ha estado en varias ocasiones en Sudamérica... ...en donde colaboró con un ONG en Piura... ...al norte de Perú... ...permaneció allí durante tres meses y en otro viaje por Sudamérica, entre otras, pues ascendió al Huayna Potosí, de 6.088 metros cerca de La Paz, en Bolivia. También ha estado de voluntario con Saporiac en los campos de refugiados de la isla de Kios, en Grecia. A finales de julio de 2019, voló a Kalmandú, tenía como misión estar de voluntario en una escuela en un pequeño pueblo del distrito de Ocaldunga, en la que convivió con una familia, pero antes decidió subir a un 6.000, y así eligió el Chulu West, de 6.484 metros. Nos va a comentar ahora Beñat cómo subió al Chulu West, bueno, intentó la ascensión al Chulu West, y también cómo fue esa experiencia en esta escuelita, en una aldea perdida de Nepal. Le damos la bienvenida, Gabón, Beñat.
1: Gabón, Gabón Roje.
0: ¿Por qué te gusta en tus viajes mezclar la montaña con los temas de voluntariado en diferentes ONGs y, bueno, irte de Sudamérica a Nepal, al Himalaya y demás? ¿Por qué esta combinación ¿no? de, de montañas con voluntariado.
1: Bueno, yo me dedico a la educación y siempre desde muy pequeño he andado en la montaña, para arriba para abajo, y entonces es lo que me gusta, por lo que intento combinar esas dos facetas.
0: ¿Cómo te fue por Sudamérica, por los Andes, tanto en Perú como luego ascendiendo al Guayna en
1: Bolivia? Pues muy bien. Eh, en el Guayna Potosí, que era mi primer 6.000, Fue una experiencia dura, pero muy buena, que la recuerdo con con muy buen sabor de boca.
0: Por eso luego has querido repetir otros 6.000 en Nepal.
1: Eso es. Eh, Tuve la oportunidad de hacer un voluntariado en una pequeña escuela en Nepal, por lo que adelanté mi, mi vuelo dos semanas antes para hacer algo de montaña. Y bueno, exactamente llegué el 23 de julio del 2019 a Katmandú, en plena época de monzones, época de mucho calor y constantes lluvias. Y me alojé en la periferia de la ciudad, a unos 10 kilómetros del centro y a muy pocos metros de una de las estupas budistas más grandes del mundo, el Boudhanath, que fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Pasé dos o tres días visitando la ciudad, entre rosarios budistas y un constante olor a incienso, y ya en aquel entonces tuve que usar la mascarilla por la gran polución y el polvo que se generaba.
0: En Kathmandú, porque claro, al ser la capital de Nepal, es una gran ciudad y será bastante caótico también, ¿no?
1: Sí, sí. A pesar igual
0: de esa tranquilidad que puede traerte los aromas del incienso.
1: Sí, pero es es muy caótica, los los coches, los autos andan por donde pueden, por donde quieren, así que hay que andarse al loro.
0: ¿Y cómo hiciste para irte hacia la montaña? ¿Cómo contrataste algún guía?
1: Bueno, eh, contacté con una agencia y justo el día antes de de partir hacia la montaña, conocí al guía que me iba a acompañar, que era Pudori de la etnia Sherpa, y me acompañó a alquilar el material que me faltaba para la extensión. Y bueno, la verdad es que pues encontrar todo tipo de material en Kathmandú, hay eh, miles de tiendas especializadas en montaña a muy buen precio y la verdad es que la calidad también es bastante buena.
0: La Cumbre, el Chulu West, ¿lo elegiste tú o es que era alguna oportunidad de alguna de estas agencias que te podían llevar y...? Bueno, y ya lo tenía como muy
1: organizado. Eh, estuve mirando yo, quería ascender a una montaña de, de más de 6.000 metros, miré lo que había, que había muchos, y luego hablé con el de la agencia. Y sí, fue entre que me lo vi yo, me lo recomendó él y optamos por ese. Técnicamente, en principio, no era muy difícil, así que allá fuimos.
0: Allá fuiste, pero ¿cómo se llega desde Kamandú hacia la cumbre del West?
1: Bueno, pues fue un viaje largo y ajetreado. ¿Igual no te lo esperabas? No, no me lo esperaba, sí. la verdad. Bueno, pues, pero sí
0: que habrás trotado bastante por Bolivia y Perú, ¿no? O sea que Sí, ya sí, un poco sí, sí. Cómo sí, moverte sí. En transportes pero bueno, sí. Lo...
1: Sí, sí, eso es así. Y carreteras inexistentes. Hay. hay de todo, te encuentras de todo en este tipo de, de sitios.
0: ¿En Camandú primero qué hiciste? ¿Tomar un autobús?
1: Eso es, en Kanmandú tomé un autobús con el guía, eh, un autobús de, no sé, de unas 10-12 horas. Nos pasamos el día en el autobús hasta que llegamos a a nuestro destino, que era Besisahar. ¿Qué sucedió allí, en este destino, ya que llegaréis agotados? Sí, que llegamos agotados, dimos una vuelta por el pueblo, pero ya anocheció enseguida, así que decidimos cenar. Y cuando estábamos cenando... Eh, perdona,
0: ¿y el Serpa qué te contaba en el autobús? ¿Teníais conversaciones y así? ¿Cómo? Tu compañero, el Serpa, el guía, Pudori.
1: Eh, ¿Qué te iba contando? Bueno, pues la verdad es que su inglés... Con su inglés, no sé, nos comunicábamos como podíamos. Eh, sí, que, sí que estuvo... Me dijo que estuvo en el, en el Everest. Y bueno, que... Por supuesto que era, era un experto en la materia.
0: ¿Pero ascendió hasta arriba del Everest o no? En una expedición. Sí, sí, sí. Eso,
1: ah, hasta eso arriba. es lo que me contó, sí, sí.
0: Ah, mira. Ya. Y entonces, bueno, llegasteis al pueblo.
1: Eso es. Eh, dimos una vuelta, una pequeña vuelta, porque estaba anocheciendo y decidimos cenar. Y cuando estábamos cenando, él estaba enfrente mío, eh, empezó a expulsar sangre de la boca, se cayó tieso al suelo, y perdió la conciencia. Entonces tuve que, tuve que gritar para que alguien me ayudara y me señalaron una, una farmacia a, a medio kilómetro, por lo que tuve que correr y explicarle a, en pocas palabras como podía al empleado, al farmacéutico, no sé, no sé lo que era, que viniera por favor, que era realmente urgente, porque yo cre- creía que, que había muerto. Y así el... que
0: estarías muy asustado, ¿no, veñad?
1: Corriendo hacia la farmacia. Oye, imagínate, era, era todo nuevo para mí, no conocía nada, estaba totalmente oscuro, las calles casi sin alumbrar. Y eché un sprint. Y la verdad es que el, el, el empleado vino, vino andando muy lento, yo me estaba desesperando. Creía que, que el guía había muerto, así que imagínate.
0: Pero no le decías al farmacéutico, date prisa que... Sí, 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 hombre, por
1: supuesto. Sí, 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 sí. Yo estaba ahí gritando, medio, medio llorando. Y bueno, al final llegó, entró al comedor y no sé, no sé qué, qué maniobras le, le hizo, no sé, no sé lo que hizo, porque yo ni podía mirar. Estaba realmente asustado. Y bueno, parece ser que a los, no sé, al cuarto de hora, a los 20 minutos, se, se recuperó. Y le pregunté a ver qué tal estaba, me dijo que bien, por supuesto que no estaba nada bien, por lo que opté por, por buscar un vehículo y trasladarlo a, a la clínica privada que casualmente había en el pueblo. Estuvimos allá unas horas mientras le hacían diferentes pruebas, chequeos y nos dijeron que tenía que pasar la noche en la clínica y que el próximo día lo trasladarían a Calmandú entonces, en esa, en ese momento de desesperación que no, no sabía ni dónde meterme, pues contacté con la agencia, le dije lo que ocurrió y yo ya estaba pensando si, si merecía la pena seguir con mi, con mi plan o volver a Kathmandu y coger el primer vuelo de vuelta. Así que... Justo cuando estaba pensando eso, me dijo que el próximo día llegaría un guía con otro acompañante, los dos de la etnia Sherpa, por lo que no tuve más opción de tratar de darle la vuelta a la situación.
0: Pero fíjate, ¿eh? vaya shock nada más llegar a, a, a Kamandú, a Nepal. O sea, llegas a Kamandú, estás tres días, contratas una ascensión hacia el Chulu West de 6.484 metros, Ahí está Pudori, este serpa que te acompaña de guía. Y justamente cuando hacéis el recorrido en autobús de tantas horas, cuando está avicinando, expulsa sangre por la boca tu guía. Y bueno, y esa situación de que le tienes que llevar a la clínica, que de allí le tienen que trasladar a Kathmandú... O sea, que son cosas que, vamos, que no te las esperas ni por nada, ¿verdad?
1: No, no, no. O sea, además, eso, en un lugar que no conocía absolutamente nada... Todo nuevo para mí, solo, de noche, se juntó, se juntó todo. Y suerte, suerte que, que había una clínica. Eh, nos lo llega a pasar en la montaña y, y quién sabe quién sabe lo que pasaría. Pero bueno.
0: ¿Y supiste luego la suerte de Pudori qué le
1: sucedió? Sí, sí, se, se recuperó. Sí que tenía algún, algún problema, pero se recuperó y está ya está totalmente bien. Así
0: que, bueno, querías cambiar de plan porque, claro, fíjate con lo que te encontrabas, pero decidiste, bueno, como ya la agencia me puede mandar dos guías, voy a continuar. Y continuaste.
1: Eso es, así es. Y ya el próximo día como yo lo pasé en el pueblo y al atardecer llegaron el guía y sus acompañantes sí, y los dos guías y la verdad es que conectamos enseguida. Cenamos, hablamos un poco sobre el siguiente día que iba a ser otro largo día de viaje eh, hasta llegar a Manán. Manán era el pueblo en el que ya iba a empezar ya nuestra aventura a pie. Pero para llegar a Manán tuvimos que usar tres todoterrenos. Y anduvimos todo el día en carreteras imposibles y muchas veces uh, inexistentes. Tuvimos que pasar a pie dos grandes ríos porque la lluvia que cayó los días anteriores se llevó los puentes. Y bueno, por fin llegamos a Manán, que está a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar. Como os he comentado antes, era el pueblo por donde teníamos que empezar a andar.
0: Y entonces ya llegaba para ir hacia, andar, para ir hacia el campo base del Chulu West.
1: Eso es, eso es.
0: ¿Qué veis ahí con las mochilas bien cargadas? Y además esta zona es por la zona de la Anapurna. ¿Visteis el la Anapurna?
1: Eso es. Eh, la verdad es que estaba todo muy nublado el día que empezamos la ascensión, pero entre esos claros sí, sí que vimos el Anapurna. Eh, la verdad es que es una montaña que impresiona.
0: ¿Y al final pudisteis ir en alguno de esos claros? ¿Pudisteis subir a la cima, al Chulu
1: Bueno, este viaje también... Es largo, sí que tuvimos algún, algún problemilla. ya. Bueno, primero llegamos al campo base, que estaba en, en Ledar, que está a unos 4.000, 4.100 metros. Y desde allí, eh, el próximo día ya partimos hacia el campo alto, a 5.400 metros, con la intención de pasar noche allí. Y hacia la madrugada ya tirar hacia hacia la cima. Lo que pasa es que llegamos al al campo alto, pusimos la tienda, eh, comimos algo y nos pasamos todo el día descansando para partir hacia la madrugada. Lo que pasa es que empezó a nevar, tuvimos que esperar a que despertara el día para otra vez bajar hacia abajo porque en esas condiciones era, era imposible ir hacia arriba. El pedregal, teníamos un pedregal que teníamos que pasar y se puso muy peligroso. Así que volvimos a Ledar otra vez.
0: Entonces, ¿cómo fue el segundo intento?
1: Bueno, pasamos el día en Ledar, mirando al cielo, a ver si aclaraba. Y ya cuando empezó a anochecer, sí que, se, sí que aclaró. Por lo que hacia las 11 y 10 de la noche, encendimos los frontales y empezamos a subir cuesta arriba. Y ya hacia las 2 de la mañana llegamos al campo alto, a unos 5.400 metros, comimos algo y seguimos hacia arriba cada vez con, con mayor dificultad, tanto por la falta de oxígeno como por la inestabilidad de las piedras que caían tras nuestros pasos. En algún, en algún tramo tuvimos que usar cuerda y ya a partir de los 6.000 metros, cuando empezó a amanecer y entramos en el glaciar, nos pusimos las botas altas, los crampones y avanzamos con un paso lento hasta algo más de 6.300 metros en los que tuvimos que parar porque nos encontramos el glaciar totalmente agujereado e imposible de atravesar, por lo que no tuvimos más remedio medio que despedirnos del chulo West sin hacer cima ya que nos quedamos a unos escasos 100 metros. Pero
0: volvisteis sanos y salvos.
1: Sí, sí, es lo importante. <risa> y seguro que muy felices. Sí, sí, ya lo creo.
0: Sí, sí. Bueno, pues esta es la historia que nos está contando nuestro invitado, nuestro invitado que suele hacer viajes en el que combina pues, las ascensiones también con la ayuda humanitaria y así, ¿no? Con cooperación y demás. Ya que eres profesor de primaria en Irún, estamos con Beñat Aizpurúa Vázquez. Y además, después de, de estar aquí en, casi en la cima del Chulu West, sí que ya te fuiste a una escuela, a un pueblo perdido de Nepal, mucho más abajo, no a 6.000 metros, sino que bastante más abajo. Y ahí sí que conviviste también con una familia, una familia de nepalíes.
1: Tuve la oportunidad de colaborar en un proyecto, en una escuelita, en una pequeña comunidad en el distrito de Okaldunga. Y Okaldunga se sitúa, como tú bien has dicho, muchísimo más abajo, está en el centro este de Nepal, a una altitud más baja. Es una zona con mucha vegetación, pero también rodeada de montañas. Y nosotros convivimos con una familia del lugar. Vivíamos con el padre y la madre de la familia que tenían a sus hijos estudiando en Kathmandú. Una familia muy, muy humilde que nos ayudaba y les ayudábamos en todo lo posible.
0: Bueno, pues esta es la experiencia en Nepal, una experiencia bastante fuerte pero bueno, que ahí quedan las vivencias. Y nos lo ha contado Beñata Pirúa Vázquez, nacido en Irún en el año 1991. Muchas gracias por contarnos esta experiencia nepalí.
1: Ay, mí es que es
0: la canción de Ecarioca, lo hace el trío Amazonía. Nos vamos a la Amazonía y a un montón de lugares a los cuales ha llegado Josep Del Hoyo. Josep del Hoyo y su editorial Nix Edición son una referencia mundial entre los ornitólogos. Lleva 32 años elaborando un catálogo con todas las aves del mundo. Desde el año 1992 ha ido apareciendo 16 volúmenes en Nix Editions con todas las especies de aves de todo el mundo. Ahora... ...sale a la calle en un solo libro... ...de 968 páginas de 5 kilos... ...5 kilos de peso... ...un libro que lleva el título de... ...All the Birds of the World... ...Todos los pájaros del mundo... ...durante su realización... ...Joseph Deloyo... ...ha hecho trabajo de campo... ...en 110 países del mundo... ...desde la Amazonía... ...a las selvas de Borneo... ...desde los desiertos... ...a las montañas del Himalaya... ...o también a las islas del Océano Pacífico... ...en la que... Eh, ...bueno, por ejemplo... ...en las islas del Pacífico... Estuvo, ...alquiló un barco... ...y estuvo navegando por allí... Y asegura Josep del el otro día me comentó al preparar el programa que los pájaros son una buena ayuda para poder viajar. Le damos la bienvenida a Josep del Muy buenas noches, Josep.
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
0: Sí, y además tenemos aquí la grata compañía y una buena sorpresa que estamos acompañados de Gorca Ocio. Gorka Ocio que es compañero también en otros programas, por ejemplo, el que hacemos en La Casa de la Palabra, que siempre nos está dando y hablando de los avistamientos, y que además forma parte de verballenas.com, con salidas desde el puerto Bermeo y Santurchi, pues a ver ballenas, y que conoce al propio Josep del le damos la bienvenida a Gorko. Sí, Gabón, Gabón. Que... Gabón te... muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? M- mucho gusto, porque además, eh, yo gracias a ver ballenas, conseguí uno de mis vídeos que me faltaban de una especie, la par de la pichoneta, y, y Gorka me la enseñó, y la pudimos filmar, entre muchas otras de, de grandes que habían, pero... Gracias a él lo vi muy bien y la filme muy bien.
0: Sí, porque claro, tú has llevado, Gorka, a cantidad de ornitólogos, no solo del Estado español, sino también de Holanda y de otros países que vienen a, a los barcos ¿no? para ver eh, los avistamientos que hacéis de ballenas y demás.
3: Sí, llevo 19 años sacando gente a la mar y al principio con el ferry prefeo Bilbao y luego ahora con el barco de estas salidas diarias. Y sí, conmigo he tenido la suerte que han venido muchos buenos ornitólogos y muchos buenos amigos y hemos disfrutado, claro.
0: Corca, tenemos aquí presente ese libro de 5 kilos de todas las aves del mundo. ¿Qué representa para un ornitólogo, para un amante de los animales y de la naturaleza como eres tú?
3: Es una pasada, es un libro altamente recomendado a cualquier ornitólogo, que pájaro que se precie, aunque el libro está en inglés, es altamente recomendado. Está en un solo volumen, absolutamente todas las aves que hay en el mundo, con su mapa de distribución, están actualizadas, y lo mejor de todo el libro lo que tiene es un código QR, que a través de una aplicación y con el móvil, eh, te pone, lo pones encima en cualquier pájaro y te vienen más fotografías, cantos, reclamos y muchísima información
0: muy útil. Sí, y es una lista de 11524 especies de aves las que aparecen en este libro, más 20865 ilustraciones, más 11558 mapas en donde se distribuyen y se indican también 3, 3.333 especies conocidas que son endémicas en un solo país, o sea que bueno, que está todo como muy muy bonito, muy bien todo va a color, en gran formato.
3: Es una pasada sí. y además han tenido, me alegro muchísimo, han tenido un éxito muy bueno, una muy buena acogida, no, no solo en el Estado español, sino en todo el mundo, ¿eh? porque esta sí, sí. Es una, este es un libro que se edita en, en todo el mundo. Además fueron, a pesar que le pique mucho a los ingleses, que se sí. habla que son los padres de la ornitología, pero la valentía que tuvieron desde Lynch, desde hace veintitantos años, casi treinta, sacar el ah, primer tomo. 30, sí. Que tengo el primero, el primero que sacasteis lo tengo de colorido, ah, evidentemente, ah, sí, y he ido sí, comprando sí. absolutamente todos los tomos hasta el 16, luego sacasteis una resumida de dos, que es la que yo utilizo sí, sí. para preparar los viajes, y ahora esta, que es una es una maravilla. Es una maravilla.
2: Sí. Bueno, la, la gracia ha sido poner todas en un, en un solo libro, ¿no? porque la verdad es que este es un libro que sería inviable completamente, sería imposible haberlo hecho si no existieran las obras precedentes. Si ahora hubiéramos de hacer un en un libro solo y, mm, encargar a artistas especializados hacernos 20.000 ilustraciones y, re, y hacer mm, mapas de distribución para todas las más de 11.000 especies, etcétera, pues esto hubiera llevado tantos años y hubiera tenido un costo que, que hubiera sido imposible. Pero gracias a que hicimos aquella serie en 16 volúmenes que luego sacó otro extra y que luego en estos dos que tú decías del checklist ahí se hicieron bastantes dibujos nuevos y muchas correcciones etcétera pues luego nos, nos hemos encontrado que ahora era el momento de hacer esto poner todo sobre todo todo lo visual, antes decías que es en inglés, pero es que apenas hay texto, aparte de la introducción y algunos apéndices, lo que son las páginas muestra los dibujos, muestra el mapa de distribución, el estatus de de conservación, las medidas, una serie de cosas, el, el, el rango altitudinal de donde se les encuentra, cosas así muy... Muy al grano, digamos, ¿no? Pero, Muy
3: es que te me eso, sale, sí.
2: sí, pero que permite, cuando estás ojeando el libro, que yo creo que esto en los ordenadores todavía no lo dan, el poder, el placer de pasar las páginas y ver ahí la doble página con todos los abejarucos, o que a lo mejor has de pasar otra página, pero el, el, la idea de ver. Casi tantas especies eh, al mismo tiempo, unas al lado de las otras, comparando, etcétera pues yo creo que, que esto valía la pena hacerlo y bueno, por lo que por el resultado y por lo contenta que parece que está la gente, pues sí, sí que parece que valía la pena.
0: Josep, y tú te has movido muchísimo por el mundo, ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Cuántas especies has visto en total?
2: Pues mira, Bueno, si esto... puedes calcular. Sí, sí, lo puedo calcular. Seguramente hasta podría ser capaz de decir un número exacto, pero por suerte ahora mismo no me acuerdo. Pero es más o menos 8.500 <risa> y algo. ¿eh? Pero pero claro, esto, este libro, una de las cosas que lleva, es un círculo, un círculo que, que llamamos el círculo taxonómico, que es que indica de cada forma que presentamos si es considerada especie completa o solamente subespecie o otra categoría intermedia que es el grupo de subespecies por las cuatro principales listas mundiales de taxonomía una de las cuales es la nuestra, esta de dos volúmenes que mencionaba Gorka y luego hay tres más prácticamente no no hay nada más y entonces se indica en, esta, en este circulito dividido como si fuera un pastel dividido uh-huh. en cuatro porciones y así se indica pues así puedes ver mira casi todas las especies están aceptadas como especie por los cuatro checklists mundiales, pero las que no, las que son más disputadas, las que hay gente que la considera que es una subespecie y otros la consideran especie completa, en este circulito sacas la información clarísima de quién es quién, quién la considera de una manera, quién la considera de otra. Y precisamente por eso el total de especies pues varía desde las no varía tanto, pero varía más o menos en entre las 10.100 o así hasta las 11.300. Entonces, claro, según la taxonomía que utilices, yo he visto 8.500 o 8.400 o 8.700, digamos, ¿no? Pero por ahí estoy.
0: ¿Y y, qué como, además, decir? no
2: me importa mucho, o sea, tampoco es mi, mi, mi objetivo el tener un número muy alto, pero claro, si vas viajando mucho y vas mirando mucho, pues vas teniendo un número alto, es, es, es lógico.
0: Sí, pues así conoces 110 países, y además es que no solo las has observado, sino que también las has filmado.
2: Bueno, he filmado muchas, o sea, todas no, porque empecé a ver aves en los años 70, y yo no empecé a grabar en vídeo hasta el 98, y en los primeros años pues lo hacía de aquella manera, las especies que, que se dejaban bien pues las hacía, pero las que no, pues no tanto. Y a partir del 2003 se produjo un cambio en mis objetivos que fue que para mí lo principal era documentar las especies en vídeo. Hay mucha, bueno, bastante gente... que que hace fotografías, que además de observar las aves, las fotografía, pero eh, había muchas menos, por no decir muy pocas, que las tomaran en vídeo. Entonces ese fue mi objetivo. Y ves, este número sí que me motiva más. Este estoy 5.600 o así tengo especies filmadas, es decir, más o menos la mitad de las especies del mundo, pero de cualquier lado, ¿no? De bosques, de difícil acceso, de islas remotas, pues de esas... He filmado eh, la mitad y la verdad es que eso sí que me parece un... Bueno, me, me estimula más, digamos. A mí haber observado muchas aves, pues esto básicamente lo que indica es que, que, que has gastado bastante dinero en viajes y no, no le veo un mérito especial, ¿no? Pero perdona? en cambio filmarlas, sí. pues me pone más contento.
0: Sí, ¿y cómo has hecho estas filmaciones? Digo, ¿cómo has organizado estas expediciones? Porque muchas veces, ya hemos nombrado antes la Amazonía, porque sí que has estado en la Amazonía... En diferentes lugares, ¿no? Desde Brasil, desde Colombia, desde Venezuela, Ecuador, Perú... Sí,
2: sí, sí, es que la Amazonia... A ver, la Amazonia es muy interesante desde un punto de vista geográfico porque está dividida por ríos. Obviamente está el Amazonas, que es un río amplísimo digamos, no, la, anchísimo la distancia es, es tan grande que las aves no pasan no, no cruzan el la no, las aves grandes sí, pero las especies de paseriformes pequeñas no pueden cruzar un río como el Amazonas pero es que no solo el Amazonas sino que el Amazonas tiene una serie de grandes afluentes que le vienen del norte y otros grandes afluentes que vienen del sur el río Madeira, el río Negro, etcétera, etcétera que eso hace como un reticulado, o sea, que nos divide toda la gran zona de de la Amazonia, nos la divide en en una serie de, vamos a decir, rectángulos o o trapecios o lo que que sea, que es interesante porque los ríos estos tan anchos son barreras que no atraviesan las especies y eso es lo que ha provocado la altísima diversificación de la bifauna, no solo de la bifauna de toda la biodiversidad ¿no? pues el Amazonas es un sitio la Amazonia en general es un sitio perfecto para observar eso, entonces yo he procurado, como si dijéramos atacar la Amazonia por todos sus flancos o por todos los que podía, sobre todo teniendo en cuenta estas divisiones de las cuencas eh, digamos, de, de los ríos de los grandes ríos y bueno, pues sí, eso me ha llevado a, a ...a todos esos países y a, a, ir, a ir comparando las especies que... ...es divertido a veces porque en un mismo viaje... ...para nosotros cruzar el río grande... ...pues sí, con las barcas y tal, lo puedes hacer... ...y cambias y ves que vamos a decir... ...me lo invento, eh pero para que nos entendamos... ...que el jilguero que teníamos del sur, de que al sur del Amazonas... ...coges la barca, atravesas el Amazonas, vas al norte... ...y es uno bastante diferente... O sea que es un muy buen sitio para para, para comprender la evolución de, de las aves y la diversificación de, de, de la bifauna y de la biodiversidad en general.
0: Para entrar en la Amazonía, claro, habrás utilizado el barco. ¿Te habrás movido por los ríos?
2: Sí, se hace mucho. Sí, sí, en Amazonía casi... O sea, hay... Hay senderos, ¿no?, pero lo que no hay son carreteras, o muy pocas, y por suerte, y ojalá fueran así, aunque me parece que no, no es por ahí por donde van las cosas, pero eh, una de las cosas que más se utiliza para moverte por la Amazonas son los ríos, que son muy grandes y muy fáciles, bueno, incluso eh, en algunos pues entran barcos muy grandes, ¿no? ya digamos en el, en el propio Amazonas, entonces pues sí, he, he ido en avioneta para llegar a sitios más remotos, me he movido por los ríos… En algunos sitios llegas a un vuelo y entonces sí que puedes ir. Hay unas pistas que que te acercan a otra zona. Sí, un poco de todo. Hay muchas maneras de moverse.
0: ¿En el Pacífico, por las Islas del Pacífico? Porque has estado por el Pacífico Sur, por Polinesia, por Marquesas. Has estado en Tormuotu y en otras muchas.
2: Sí, eh, la verdad es que las islas las islas del Pacífico bueno todas las islas antes hablaba de la del Amazonas y decía que es muy interesante pues esto es otro aspecto parecido las islas también son muy interesantes porque muchas veces ves eh, archipiélagos bastante con islas bastante cercanas unas a otras y dentro de la, del archipiélago de las islas Marquesas en Polinesia francesa pues cambias de isla y encuentras hay unas 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 aves que son típicas de esa zona los monarcas y entonces tienes el arca de fatuíba y si te cambias a otra de las islas pues eh, lo encuentras bastante diferente, es decir las islas, es, pasa exactamente lo mismo, digamos que en la Amazonia los grandes ríos forman barreras y las islas, pues las barreras son el mar no que separa unas de otras, porque eso es lo que que conlleva la especiación, el hecho de una población que se encuentre aislada de de la otra que era más pariente pero si van pasando unos miles de años y ya no entras en contacto con quienes eran tus hermanos, pues acaban siendo tus primos (ríe) no sé si me explico esto un poco peregrino, pero bueno yo creo que sí que que me entendéis, ¿no? Yo sé que... Sí, bueno, dime, dime. Sí,
0: bueno, sí, sigue, sigue, porque sigues comentando un poquito del Pacífico, ¿sí Pacífico. Bueno, sí, no, el
2: Pacífico Sur lo que me pasaba es que, a ver, hay muchos sitios que, que hay, por ejemplo, si quieres ir a, a, a lugares de la Amazonia, pues yo ya tengo amigos en casi todos estos, los, los países que que comparten la Amazonia y entonces pues ellos te pueden organizar un campamento en un sitio, ir a un lodge muy confortable en otro una avioneta que te llevará a una pequeña pista que hay en un lugar remoto, en el río Roosevelt, por ejemplo etcétera, pero en cambio en estas islas del Pacífico hay, hay muchas islas, he estado en Fiji en otros viajes, que sí, que también pues coges un avión y desde allá hay vuelos interiores que van de una isla a la otra y puedes ir viendo y, y en mi caso filmando las aves. Pero en el caso de, de, de las islas del Pacífico Sur, sobre todo son Polinesia francesa y las islas Pitcairn, que son, dependen de, de la Gran Bretaña, que están más al sur todavía, son casi las de las que hay más al sur de, del Pacífico. Pues en todas esas islas, ahí sí que es muy difícil, porque además las distancias son muy largas y y, y muchísimas de estas islas no están unidas por vuelos interiores, porque además son muy pequeñitas, muchas de ellas son muy pequeñitas, bastantes son inhabitadas, no hay humanos, y en cambio hay especies muy interesantes que, que sí que están allá. Entonces este viaje fue el viaje que decidí hacer un esfuerzo más grande para organizarlo, que bueno que hasta corrimos un cierto riesgo económico porque alquilamos un barco un barco grande ¿eh? un, un barco para de 14 camarotes dobles y bueno lo que hubo que hacer es una vez alquilado pues ofrecerlo como esto de las aves es como un poco de mm. de una gran red de amigos y yo ya sé quiénes les gusta etcétera pues la verdad es que al final teníamos una lista de espera que, que no todos los que se quisieron apuntar pudieron venir ¿no? Lo dividimos el viaje en dos partes porque estuvimos como seis semanas entonces hicimos tres semanas en los grupos de islas de más al sur y tres semanas en los de islas más al norte y entonces hubo gente que hizo los dos, los dos sectores digamos y otros que hacían uno y luego se iban y venían otros que les interesaba más el del norte, no hace falta que os diga que yo hice los dos como, como buen vicioso
3: <risa> Oye, Josep, ¿eh, cuál, ¿cuál, ha sido tu Santo Grial? La que más te ha costado, la que tú querías ver y al final. Es
2: difícil es eso. Ah, ver, ya, primero, ya
3: lo sé que es difícil. Primero un
2: poco de honestidad. Siempre que me preguntan algo así, ¿de cuál ha sido la que más te ha gustado, la que más, eh, la que, por la que más has, eh, te has esforzado, la que más te gusta? siempre mi respuesta va a ser diferente. Ya. <risa> es decir que, que es depende de, pues de las últimas experiencias sí. o de la impresión que te ha dado. Mira, por, ahora hay una especie que, que por un lado me pone muy triste, porque, pero por otro lado, pues la verdad es que me también me ha hecho vivir una experiencia muy, muy especial, que es un paseriforme, un pájaro marroncito. Uh, no, muy, no muy aparatoso, no muy espectacular, pero con un canto muy potente, pues de, de la, del estado de Alagoas, en el noreste de Brasil, pues esta especie la filmé yo en el año 2000, uh, 2013. En, 2019, en diciembre de 2019, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y BirdLife International, que son los responsables de, de estos red, de los libros rojos de que, que indican el estado de conservación de las especies, la declararon extinguida. Entonces, tengo una filmación de esta especie que, ya te digo, pone muy triste porque pero bueno, por otro lado, pues esta ha sido una especie muy especial. Pero te podría ir diciendo, y esto si me haces más entrevistas, verás que siempre contesto una distinta, sí. porque no, no soy muy de una, ¿no? Ya,
0: yeah. ¿y, Josep, mucho y, y cambia mucho el plumaje? Digo, porque igual en la Amazonía las aves tienen unas plumas de muchos colores, o en la Polinesia, por lo, por lo tropical que puede ser todo y lo exótico, sin embargo, cuando estás por zonas como Alaska o Siberia, por el mar de Oscos... Así lugares como bastante más árticos. más árticos, ¿no? Entre niebla y nieve y demás, son como más oscuros las aves o no, los, el plumaje?
2: Pues no creas, porque ah, ¿no? En, en el Ártico hay muchas especies muy blancas, los cisnes, los cisnes que no son solo estos que tenemos aquí en el, el cisne mudo, ¿no? Hay, hay otras cuatro especies, bueno, y más en, en, si vas al sur de Argentina, etcétera, pero los, los cisnes estos grandes blancos, la típica imagen del cisne, cría en el Ártico y es un ave súper blanca y también hay varias gavi, gaviotas la gaviota de marfil que también ya, fíjate el nombre, pues también es bien blanca y muchas otras, pero bueno, yo diría que el, el patrón de plumaje espectacular, súper colorido de esas especies, esto se se da sobre todo en las zonas de hábitats más boscosos como predominada en el sentido de predominar, de donde hay más especies, pero aquí tenemos, oye, el abejaruco, aquí no tenemos selvas, 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 tenemos bosques, pero precisamente el abejaruco, que es quizá, yo diría que es la especie más colorida de la bifauna europea, o la oropéndola, o o la raca, el martín pescador, pues son especies que no están en bosques, es decir que hay muchas excepciones, pero sí que es cierto que hay zonas de bosque Eh, ...o sea, los sitios como la Amazonia estas zonas, que, que el bosque es bosque tropical, digamos, en esas zonas, es yo donde diría que hay una proporción mayor de aves de colores espectaculares. Yendo al récord mundial, que sería en la isla de Nueva Guinea, en una de las islas más grandes del mundo, que queda ahí al norte de Australia, mm. y allí bueno, es donde han salido las aves del paraíso, que se llaman así de tan bellas que son, de tan acoloridas y con tantos adornos, etc. ¿no? De todos modos, allí en esas mismas zonas donde hay aves tan color- también hay otras especies que les ha dado por evolucionar y por destacar por su canto por ejemplo entonces, pues hay pajaritos marroncitos, grisecitos, y, y no son nada espectaculares de, de colores. Pero, en cambio, sus cantos pues, son muy interesantes y muy diversos, mucho más a, a menudo. En general, el pájaro más vistoso y más espectacular no es el que mejor canta, sino más bien al revés. Tienen unos, unas vocalizaciones menos elaboradas, digamos. En general, ¿eh? hay excepciones para todo.
0: Yo sé, pues sí, llevas más de 30 años con el tema de la ortología y además recogiendo cada una de estas especies y sacando volúmenes de ellos, 16 volúmenes ya, y ahora pues aparece este libro de todos los, de todos los pájaros del mundo recogido pues en un libro de, de casi, bueno, pues pues yo qué sé, casi pues, mil páginas, casi 500, mil páginas 500, eso diríamos, ¿no? Uh-huh. Con esas 11.524 especies de aves, bueno, pues eso de, que de eso todo incluye mundo, todas ¿no?
2: las extinguidas, ¿eh?
0: Sí, sí, pero <risa> anteriormente fuiste médico rural, y diríamos que en el año 1980, con 24 años, recorriste durante 13 meses 15 países africanos que te dejó marcado, ¿no? Y ahí te vino la idea, porque claro, ibas con bueno. alguno de estos libros ingleses o... Sí,
2: ahí empezó todo. Digamos. Sí, ahí
0: empezó todo, ¿no? Decías... Empezó,
2: todo, empezó mi abandono por la medicina porque yo hasta entonces había trabajado de médico de pueblo y la verdad es que después de 13 meses eh, en un Land Rover, durmiendo teníamos una tienda de campaña en el tejado del coche, pues al volver yo dije, yo, yo lo que quiero es hacer un trabajo que, que me... que que necesite, que sea obligatorio viajar, viajar y y sobre todo viajar de este tipo de viajes que estamos diciendo, no solamente ir a conocer capitales, que también me gusta, ¿eh?, cuando... Cuando vas a un sitio y la capital es bonita y tiene cosas históricas o ruinas o lo que sea, pues también también me gusta. Pero digamos que las, ese sitio, ese tipo de viajes en lo que lo principal es conocer la naturaleza, pues eso eso para mí me fue determinante en el viaje al África. Y luego lo que pasaba es que en África, pues ya me dediqué bastante en serio a lo cada día, cada día observaba aves durante horas, no digo todo el tiempo, porque estábamos más diversificados, hacíamos fotos, nos relacionábamos con tribus, cosas, bueno, lo típico de un viaje de este tipo, pero en lo de la observación de aves lo que me pasaba es que yo me había comprado todas las guías que habían del este de África, del sur de África, del oeste de África, y veía especies que las guías no las trataban o que la la despachaban con un par de líneas diciendo parecida a esta, otra, pero no, no la trataban bien. Entonces mi objetivo era, al volver, me pondré a buscar y estoy seguro que encontraré que los ingleses, los americanos, los alemanes, a lo mejor hasta hay más de una de estas obras que seguro que tendrán todas las especies de aves del mundo. Y mi sorpresa fue pues que no lo tenían. Y entonces fue cuando cuando pensé, bueno, esto ya no puedo decirlo lo voy a hacer yo, porque uno solo no hace nada de esto. no Lo primero que dijimos es, vamos a crear una sociedad, entonces con mi amigo Jordi Sargatal, que él me presentó al otro, al, al socio que, que pondría algo muy importante, que es toda la la inversión inicial, porque cuando creas una editorial vas a estar un largo tiempo sin tener nada que vender, y por tanto eso nos hacía falta, nosotros no lo teníamos, Ramón Mascort, y bueno, pues así, así empezamos a formar un equipo, a, a fichar a Andy Elliott un escocés que vivía en Barcelona y que era un gran experto en lenguas, también ornitólogo, bueno, y un equipo que han acabado trabajando, pues yo qué sé, más de 200 personas en toda esta obra con autores, bueno, ya sin contar fotógrafos porque fotógrafos solo que han intervenido en el handbook hay, hay como mil pero estos no los cuento porque sí, sí. solo hacían ya. las fotos, y a lo mejor ni lo sabían que lo estaban haciendo para el handbook pero sí. las fotos acababan siendo
0: Bueno, y esto fue por un viaje iniciático a África ¿no? que empezaste en Barcelona seguiste por París, ibais en un Land Rover un amigo con tu novia, que ahora es tu mujer, y bueno, ya pasasteis a Marsella, al puerto de Orán, fuisteis en barco, África del Oeste, Camerún, República Centroafricana, Zaire, que antes así se llamaba la República Democrática del Congo, Ruanda, Burundi, Uganda, Kenia, Tanzania, y es en Tanzania en donde vendisteis el vehículo, el Land Rover.
2: Sí, lo vendimos a una empresa holandesa que se dedicaba a producir semillas, semillas, de agricultura digamos y a ellos les costaba mucho importar un Land Rover, sobre todo les costaba en tiempo, tenían que esperar dos años a lo mejor y entonces tener uno ahí que nosotros se lo dejábamos allá lo pintamos Y lo vendimos por más de lo que nos había costado un un año y 60.000 kilómetros antes. O sea que fue una... Casi, casi nos pagó el viaje la operación del, del Land Rover.
0: Bueno, pues a partir de ahí ya llegaron los libros y llegaron muchísimos viajes por todo el mundo. Ya conoces alrededor de 110 países... Y bueno, creo pues... que
2: son más, que estos 110 me parece que son los donde he hecho vídeos pero yo ah. creo que he estado en más de 120 a ver sí. siguen quedando muchos, ¿eh? hay más sí. de 200 pero muchos son esos pequeñitos que, que sí. tampoco, tampoco me interesa mucho ir a San Marino o, sí. o, o yo qué sé bueno, tampoco me gusta coleccionar eso lo que pasa es que se va acumulando los números y son los que son
0: bueno, pues muchísimas historias alrededor de tantos años y tantos de ornitología y de, bueno, de publicación de todas las aves del mundo, que ahora, bueno pues como colofón, aparece este libro, All the Words on the World, todas las aves del mundo, en un solo volumen, y estamos con su editor, con Josep Deloyo, que lo edita pues a través de Lynx Editions. Josep Deloyo, que nos ha hablado de algunos de sus viajes y algunas de sus estancias, captando y filmando estas aves, que luego aparecen también aquí. En el libro, por medio de ese código ¿no? QR, sí. que sí, puedes acudir que sí, 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 sí. A, a estas sí. aves y a estas filmaciones y a estos audios de, de estas aves. Pues muchísimas gracias, José Deloyo, por atendernos. Oye, oye,
2: Roger, dejadme hacer justicia sí. cinco segundos, que es que el nombre del gran naturalista me ha venido. Esto es lo bueno de la edad, es que pierdes <risa> la memoria, pero luego te viene. Ya es Martí Boada, Ajá. que es uno ah. de los más... Eh, han recibido premios de las Naciones Unidas, etcétera, un, un gran amigo, y ha he tenido ese lapsus, y ahora de pronto me ha venido y digo, dejadme decir Martí Boada.
0: Sí, el inventor él, de Él fue el inventor del de bimbo. bimbo. Sí, 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 <risa>
2: exacto. El, la, la, la invención del bimbo para ver una nueva especie fue de Martí Boada, sí. hace muchos años, seguramente ya era como 40.
0: Muchísimas gracias, Josep, por estar Muchas esta noche con nosotros. Un abrazo.
2: Agur, Igualmente. Abur. Adiós,
0: adiós. Bueno, pues sí, Josep de Loyo con nosotros y también nos ha acompañado Gorcocio avistador de aves marinas y cetáceos, que es el que promueve verballenas.com con tantas salidas a ver cetáceos en nuestra costa. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gorkocio. Un
3: placer, Roge.
0: Agur. José del hoyo desde Cataluña, Gorka Ocio aquí con nosotros, dos buenos ornitólogos bien conocedores de la materia en la que trabajan, las aves, bueno José del hoyo uno de los más expertos en todo el mundo, y ahí está esa colección de enciclopédica de todas las aves del mundo, cerramos ya Levando Anclas y nos vamos con un histórico de rock en Girona, con Pep Sala que formó parte del grupo SAU, en los últimos tiempos en solitario con esta música, desearos que vaya a la semana, pero que muy bien y que disfrutes mucho. Dulces sueños.
4: De vegades, me sol, el un trozo de, luna. de vegades, me a prop, Tú portas la Y Gossos que es troben a l'exam, gossos que som dues meitats, tu ets un quart creixent, jo sóc un quart minvant, Sonho estou dormindo, o meu amor esqueçat e já lombo. Há canções que mais não escrei, poemas que estão ainda a acabar, canções que ninguém cantará, embargadas quando estás a Puc veure l'horitzó, la lluna plena. A vegades, quan et a prop, el món está sencer. Les nits serenes, que es na a l'exar, trossos que són dues meitat. Quar crescen. Yo sigo un cuar min van. Duas lunas a las par. Sin tu sal, búpé en el orillo, un trozo de luna. En realidad, las cuanas sin tu abrazo, tú portas lo que te traes. Y todos se juntan, trajes que se provan a la zaga. que son dos medidas. Cuando yo soy con cuar minivan